0: Bildung in Rosa.
1: Hallo, hier sind wir wieder. Nina und Songül von Bildung in Rosa und heute mit unserer fünften Podcast-Folge, in der wir über das Thema Armut sprechen.
0: Wir fokussieren uns hierbei vor allem auf Kinder und Jugendliche. Denn jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut betroffen und in Berlin sogar jedes dritte Kind. Und das in einem der reichsten Länder der Welt.
1: Armut hat natürlich diese materielle Dimension. Darüber hinaus beschäftigen wir uns im Podcast aber mit Fragen rund um Bildung. Und Armut hat natürlich gravierende Auswirkungen auf den
0: Bildungsweg und die Bildungszugänge der Betroffenen. Hierfür haben wir unsere tollen beiden Gäste, Gabriele Kone und Michael Klund, ins Gespräch eingeladen. Und festgestellt, dass es gar nicht so leicht ist, über das Thema Armut ins Gespräch zu kommen. Umso besser und wichtiger, dass wir es hier an dieser Stelle tun. Also euch ein gutes Zuhören.
1: Dann äh, herzlich willkommen, liebe Gabriele, lieber Michael. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam dieses Gespräch heute gestalten zum Thema Armut und Kindheit. Und ähm, als erstes würde ich euch natürlich bitten, euch vorzustellen. Und wir machen das jetzt so ein bisschen äh, mit um die Ecke gedacht. Und ich frage dich, Gabriele, einfach mal, wenn ich dich jetzt vorstellen sollte, ähm, was sollte ich dabei unbedingt erwähnen?
2: Ähm, ja, natürlich, dass ich äh, pädagogisch-wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für den Situationsansatz hier in Berlin bin und dort in der Fachstelle Kinderwelten äh, zum Ansatz der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung arbeite. Ich habe dort eine halbe Stelle zum Bereich Entwicklung vorurteilsbewusster Medien und Materialien und äh, gebe eben Fortbildungen zum gesamten Ansatz der vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung. Und mein Schwerpunkt ist tatsächlich, unter anderem Armut. Und ich finde, also ich habe mich sehr gefreut über diese Anfrage, weil ich finde, dass das sehr wenig, oder meine Erfahrung ist, dass das sehr wenig, gerade im frühkindlichen Bereich, das ist ja unser Fokus der Fachstelle, thematisiert wird. Und das ist ein sehr wichtiger Bereich, also wo viel Ausschluss passiert und wo auf der anderen Seite auch sehr, wie soll ich sagen, in so einer mildtätigen oder so einer entwürdigenden Art und Weise oft umgegangen wird in, in Kitas und äh, ja, von daher freue ich mich sehr darüber. Und genau, ich bin selbst auch Erstakademikerin und äh, ähm, mein Mann äh, ist als Erwachsener nach Europa migriert und konnte dort seine Bildungskarriere, sein Studium auch nicht weiterverfolgen, ist gescheitert an diesen äh, Bedingungen, die hier sind. Und von daher sind gerade so Bildungszugänge, äh, also auch im globalen Bereich, äh, das hat ja auch mit Armut zu tun, die Armutsmigration. Äh, ja, ein Thema, was mich sehr beschäftigt und von daher freue ich mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, uns dazu auszutauschen.
1: Ja, vielen Dank, dass du da bist. Und äh, Michael, ich würde dir äh, die gleiche Frage stellen, wenn ich dich jetzt vorstellen sollte. Was sollte ich dabei unbedingt erwähnen? Hm.
3: Also vielleicht, dass ich seit ähm, elf Jahren eine Professur habe an der Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, eine Professur zur Kinderpolitik die es, glaube ich, bislang nur einmal gibt in Deutschland. Ein Studiengang für angewandte Kindheitswissenschaften, den es als Bachelor-Studiengang auch, glaube ich, nur einmal gibt bislang in Deutschland. Und dass ich seit fünf Jahren den dortigen Master leite zu Kindheitswissenschaften und Kinderrechten, und vielleicht noch, dass ich seit etwas mehr als 20 Jahren im Bereich der Kinderarmutsforschung tätig bin. Und darüber könnte man vielleicht auch sagen, über diesen Bereich der Kinderarmutsforschung auch erst zum Bereich Kindheitswissenschaften, Kinderrechte und Kinderpolitik gelangt bin.
1: Vielen Dank. Unser Podcast heißt ja Bildung in Rosa, ein Podcast auf dem Weg zu inklusiver Bildung. Und ich würde da direkt einsteigen und euch beide fragen: Was hat Armut? mit inklusiver Bildung zu tun. Was sind da eure Ideen, Assoziationen, die ihr habt?
2: Als Teilhabebarriere oder Barriere zur Teilhabe, dass entweder Menschen das von den pädagogischen Fachkräften zum einen nicht zugetraut wird, eine Bildungskarriere zu machen oder eine weiterführende Bildung zu machen, dass es Menschen sich auch nicht vorstellen können sondern dass es wichtig ist, dass, also die Idee auch für Kinder ist von Eltern, dass sie Geld verdienen und so ein Studium äh, mit den dazugehörigen Kosten, eine Verschuldung von BAföG und so als eine Belastung, als eine nicht einzugehende Belastung gesehen wird und dass das auch den, von den Fachkräften auch den Kindern signalisiert wird. Es gibt ja Studien, die sagen, dass Kinder aus akademischen Elternhäusern bei gleichen Noten eher eine Gymnasialempfehlung bekommen. Also es sind so diese, diese beiden Seiten. Und natürlich ist es Aufgabe von der Gesellschaft, von den Institutionen, das zu vermitteln, dass Kinder das können und dass Familien das können, unabhängig von dem Bildungs-, dem formalen Bildungsgrad der Eltern. Also das ist einer von mehreren Aspekten. Aber damit würde ich jetzt das erstmal belassen.
3: Ich hatte mir selbst eben gerade noch notiert, das ist praktisch, das eine ist quasi das Gegenteil des anderen. Also inklusive Bildung und Armut, wenn man das gewissermaßen so als Gegensätze äh, betrachten könnte. Dann nach dem, was du jetzt, Gabriele, auch gesagt hast, ist mir noch mal klarer geworden, womit ich halt mich selbst auch noch so ein bisschen mehr beschäftige. Und ich meine, ihr nennt euch ja Luxemburg und Bildung in Rosa. Das heißt, es ist kein Fremdwort, äh, sich bewusst zu machen, dass es ja um Bildung geht innerhalb einer Klassengesellschaft. Und das bedeutet natürlich, du hast im Grunde genommen eine Grundsätzliche Ungleichheitsstrukturierung in der Gesellschaft drin, verankert sozioökonomisch und so weiter, werden wir vielleicht nachher auch noch weiter zu sprechen kommen. Und darauf bezogen ist sozusagen Ungleichheitsproduktion erstmal das Normale, könnte man fast sagen. Und Inklusion das genaue Gegenteil. Ja, also sozusagen als Ansatz sogar schon gemeint, äh, jedes Kind, im Grunde genommen jeder Mensch, hat einen besonderen Unterstützungs- und einen besonderen Bildungsbedarf. ist ja eigentlich der Ansatz. es ne? ist ja nicht nur auf Behinderung oder so bezogen eigentlich. So, jeder Mensch hat einen besonderen Bildungsbedarf. Persönlichkeitsbildung ist damit auch gemeint. Als Recht, als Rechtsanspruch, als Menschenrecht, als Kinderrecht. All das, was wiederum auch Verwertungskriterien eigentlich widerspricht. Nicht wahr? Und entsprechend ist da sozusagen auch genau in dieser Gegensätzlichkeit wahrscheinlich auch dann genau die Spannung drin. Ja? Und dann kommt noch dazu, dass bei der Armut es halt eben so ist, dass es zugleich auch ein Wertbegriff ist. Ja? Ein jahrtausendealter Wertbegriff, könnte man fast sagen. Den kriegen wir ja nicht raus. Das ist ja nicht einfach nicht nur, das ist ja nicht nur, wir kommen vielleicht nachher ja nochmal drauf, es ist ja nicht nur eine sozialstrukturelle Feststellung, jemand hat so und so viel Einkommen oder so und so viel Beteiligung oder so, sondern das ist ja, was man sich immer wieder bewusst machen muss, ein seit Jahrtausenden, seit der Bibel und davor fest verankerter Wertebegriff, der einem Menschen eine Zuschreibung macht, die im Grunde genommen kein Mensch haben möchte, weil sie eigentlich letzten Endes heißt, ich bin hilfsbedürftig. Und das ist natürlich in einer Klassengesellschaft, in einer Ellenbogengesellschaft wie der unseren, ist das im Grunde genommen, böse gesagt, das Allerletzte. Ja, ich bin hilfebedürftig. Zugleich wissen wir natürlich aus Sozialpädagogik, sozialer Arbeit, dass es eigentlich wichtig ist, dass Menschen gerade so in Kinder- und Jugendhilfe genau diesen Hilfebedarf sich eingestehen müssen, wie wichtig das ist und wir dann auch erst helfen können. Aber wie gesagt, diese Spannung existiert zwischen diesen Gegensätzen und das macht es dann auch so schwierig. Ja? Aber ich glaube schon, dass beide Aspekte sozusagen mit berücksichtigt werden müssen und ähm, dann merkt man sozusagen, dass das gewissermaßen einerseits Armut als Wertbegriff auch und nicht nur als eine analytische Kategorie für Menschen sehr schwer ist, sich einzugestehen. Andererseits brauchen wir es aber für die Analyse. Und umgekehrt bei Bildung ist es eben auch so, unterschiedliche Verständnisse von Bildung spielen eine Rolle und so weiter. Aber ihr seht, das ist jetzt nur durch das, was Gabriele gesagt hat. Vorher stand bei mir eigentlich nur eine kleine Zeile als Gegensatz. Ja. ja,
0: schön. Vielen Dank. Wir haben uns auch, das passt so ein bisschen, mhm. Nina und ich haben uns nämlich, bevor wir mh, hier in das Interview reingegangen sind, unterschiedliche Gedanken gemacht und haben auch nochmal festgestellt, wie schwer das eigentlich ist, über Armut zu sprechen. Und äh, weil wir nämlich normalerweise versuchen, wir immer nicht so sehr über andere Leute zu sprechen, sondern immer Menschen auch, die von gewissen Diskriminierungsformen, von Ungleichheiten, die auch betroffen sind, mit einzuladen. Und haben bei diesem Thema gemerkt, wie machen wir das eigentlich? Also ne, ich nehme jetzt stark an, dass ihr beide nicht jetzt momentan auf jeden Fall von Armut betroffen seid. Nina und ich sind auch nicht von Armut betroffen. Und wie schwer das eigentlich ist und dennoch wichtig ist, über Armut zu sprechen. Und trotzdem gibt es da auch eine Diskrepanz. So, wie können wir eigentlich gut über Armut sprechen, ohne selber davon beteiligt zu sein? Das ist jetzt so die übergeordnete Frage. Und mich würde aber auch interessieren, worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über Armut sprechen? Um wen geht es? Genau, was ist das eigentlich?
3: Dann mache ich jetzt nochmal den Anfang ja. Also ich würde sagen, wenn wir über Armut sprechen, müssen wir erstmal, da es auch in der gesellschaftlichen Debatte sehr häufig vorkommt, klarstellen, es geht um Armut in einem der reichsten Staaten dieser Erde. Ja, Im Jahre 2021. Es geht also nicht um Armut nach dem Kriegsende, nach dem Zweiten Weltkrieg. Es geht nicht um Armut im Mittelalter. Es geht nicht um Armut in, so, in der sogenannten Dritten Welt oder in sogenannten Entwicklungsländern, sondern es geht um Armut, in einem der reichsten Länder dieser Erde. Das muss man sozusagen noch mal voranstellen. Dann haben wir aber bestimmte spezifische Formen, dass wir dann also eher von relativer Armut sprechen als von absoluter Armut. Aber wir haben eben auch verschiedenste Formen inzwischen wieder verstärkt von absoluter Armut, von Menschen, die in Obdachlo mit Obdachlosigkeit zu tun haben, von Menschen, die gerade auch Kinder, die in Haushalten leben, die sanktioniert werden und wo dann tatsächlich wieder elementare, lebensnotwendige Güter einfach fehlen, wie Essen und Trinken und Kleidung, und Wärme im Haus und Licht im Haus und ein Dach über dem Kopf und so weiter. ja Und diese Tausende, zigtausende von Kindern in Familien, die entsprechend sanktioniert werden, kommen mit dazu. Dann natürlich entsprechend die vielen Hunderttausenden von, von Wohnungslosen und Obdachlosen. Also verschiedenste Formen von absoluter Armut haben wir. In der Regel sprechen wir aber eher von relativer Armut. Das heißt, wir schauen halt eben, was ist so ungefähr der allgemeine Lebensstandard. Und wenn der allgemeine Lebensstandard es eben auch erforderlich macht für Kinder, dass sie zum Beispiel einen Schulranzen haben oder dass sie zum Beispiel einen Bleistift haben oder bestimmte andere technische Ausrüstung, denken wir an das letzte Jahr. Ja, Da kann man das sehr schön sehen. Was ist unser Verständnis von Existenzminimum? In einer Gesellschaft, in der bis zum 15. März 2020, es das heißt Homeschooling ist verboten, und zugleich ist in den Bestimmungen zum SGB 2 heißt, ja, du kannst ja für 2,50 Euro 50 pro Monat ansparen für digitale Ausstattung. Ja? Und plötzlich wird gesagt, so und jetzt gehen wir davon aus, dass jedes Kind ein eigenes Zimmer hat, einen eigenen Schreibtisch hat, einen eigenen Computer, natürlich internetfähig, einen eigenen Drucker hat und selbstverständlich dann daran teilnehmen kann. Wir wissen aber natürlich, dass ein Viertel, der Kinder in Hartz, sogenannten Hartz-IV-Haushalten bis 2019 eben gerade diese Ausstattung nicht hatten. Ja? Und plötzlich merken wir, das Verständnis von Existenzminimum müssen wir verändern, denn es gehörte plötzlich dazu. Und wer das nicht hatte, war gewissermaßen vollständig raus. Ja? Also sprich, es, es kommt immer so ein bisschen auf den gesellschaftlichen Kontext an. Vielleicht erstmal so. Okay. Um,
2: ja, ich... Stimme dir in einem zu, Michael, was du gesagt hast und ich finde gerade, dass die Pandemie deutlich nochmal Ungleichheiten verschärft hat, also offengelegt und verschärft hat und besonders auf dem Rücken der Kinder und eben Arm, armutsarmen Familien ausgetragen wurde. Und ich wollte noch mal zu, zum Bogen schlagen, zu dieser Ausgangsfrage. Zum einen, wie können wir über Armut sprechen, ohne beteiligt zu sein? Es ist ja in Biografien, also das erlebe ich häufig auch in Fortbildungen, dass Menschen mitunter Perioden in ihrem Leben hatten, wo sie Armutserfahrung haben. Und von daher ja, vielleicht wissen, wie sich das anfühlt oder diskriminierende Erfahrungen gemacht haben. Ja, also so von daher, und das würde ich, äh, würde ich sagen, auch für, für mich in Anspruch nehmen. Ich erinnere mich auch daran, äh, damals, als ich äh, zum zweiten Mal noch studiert hatte und ein junges Kind hatte, der fürchterlich gewachsen ist und ich immer im Winter davor stand. Äh, okay, wie soll ich es jetzt schaffen, ausreichend warme und äh, Kinderkleidung äh, ranzuschaffen? Ne? Auch auf einem, also es war nie die, die Wohnung in Gefahr oder so, ne? aber dieses, also das dockt äh, schon an. Ne? Und äh, dass Armut eben auch was ist, was überwunden werden kann für manche, wenn es eben was mit Bildung zusammenhängt. Natürlich war ich als Akademikerin immer privilegiert und wusste, wenn ich mein Studium zu Ende habe, dann wird es hoffentlich besser sein, habe ich eine Aussicht. Das ist natürlich nicht zu vergleichen. Aber so sporadische Erfahrungen von Armut kennen schon viele Leute. Was ich oft in Fortbildung erlebe, das wurde auch angesprochen schon, dieses dass Fachkräfte öfter sagen, ja, wie sollen wir denn mit den Eltern reden? Ne? Weil Armut ist ja, Einkommen ist ja schambesetzt. Eben weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben und dieser, diese Werte gelten, wenn du äh, nicht genügend Einkommen hast, dann bist du entweder faul oder dumm oder äh, irgendwie irgendwas hast du nicht auf Reihe gekriegt, sage ich jetzt mal salopp. Ne? Also es ist ein persönliches Versagen und diese Struktur da drin wird nicht gesehen. Also auch dieser Umbau in die digitalisierte Gesellschaft, äh, der Verlust von äh, einfachen Arbeiten äh, dazu eben geführt hat, dass Menschen äh, eben in so eine, ich sage jetzt mal, Armutsfalle gekommen sind, ne, weil ihre Fähigkeiten nicht mehr gefragt waren, weil eben äh, bestimmte Arten von Arbeiten digitalisiert wurden und äh, sie keine Chance mehr für den äh, äh, regulären, mindestens für den regulären Arbeitsmarkt hatten. Ja, das, das macht es glaube ich, schwer, auch im, im, im Zusammenhang mit Barrieren abzubauen. Wenn ich als Fachkraft in der Kita nicht weiß, wie ich das ansprechen soll, ohne die Familien zu beschämen, kann ich keine Strategie dafür finden. Und dazu braucht es, äh, ja, dazu braucht es eine große Sensibilisierung, um, um das thematisieren zu können. Ich glaube, Michael, du hattest es auch gesagt, in so eine, wie nenne ich das, so eine Helferin-Geschichte reinkommt, so eine Hierarchie, ich tue was Gutes, und weil die, weil die so arm sind und beruhige darüber mein Gewissen und beschäme aber die Familien dadurch vielleicht auch. Also ich glaube, das ist ein großes, eine große Herausforderung im Umgang mit, äh, wie soll ich sagen, aus äh, diskriminierungssensibler Sicht mit dem Thema Armut äh, umzugehen.
0: Das ist ja ein Dilemma, ne? weil ähm, wir gehen davon aus, dass Menschen eben nicht selbst daran schuld sind, sondern dass das System das reproduziert. Und dann frage ich mich, was... Kann es für Empowerment-Strategien geben? Gibt es welche? Welche Erfahrungen habt ihr da drinne, damit die Leute ohne sich selbst labeln zu müssen, also weil wenn das das Dilemma ist, selbst zu sagen, wer sagt schon gerne, ich bin arm? Also in unserem Gespräch mit Nina in der Vorbereitung habe ich tatsächlich mir Gedanken gemacht und dachte krass, wahrscheinlich wäre ich damals in meiner Kindheit und du hast ja auch davon gesprochen, Gabriele, dass wir sporadische Zeiten hatten. Ich wäre wahrscheinlich in diese Kategorie gefallen. So. Hätt ich Hättet ihr mich damals als Kind gefragt, hätte ich das auf gar keinen Fall so gesehen. Und ich gehöre jetzt auch nicht zu den Leuten oder zu dieser Art von Armut, die nicht genug zu essen hatten oder so. Also Armut hat sich an anderen Kategorien bei mir gezeigt. Auf jeden Fall war ich davon betroffen und trotzdem hätte ich mitnichten sagen wollen und können, ich bin von Armut betroffen. Ich hätte sagen können, ich bin ja auch ein gastarbeiterin GastarbeiterInnenkind. Ne? Für ArbeiterInnen sein kann ich ein positives Gefühl entwickeln. Für meine Migrationsgeschichte kann ich ein positives Gefühl entwickeln. Für Armut kann ich kein positives Gefühl entwickeln. Und deswegen die Frage an euch, was können wir da eigentlich machen, um mit diesem Dilemma gut umzugehen, um die Leute zu empowern, um den Leuten... Zu vermitteln, wir wollen nicht, dass ihr dran schuld seid. Wir wollen, genau, wir wollen gemeinsam, solidarisch miteinander Armut bekämpfen. Und dafür braucht es sowohl eine Analyse, aber auch Empowerment-Strategien. Was habt ihr für Assoziationen dazu?
3: Willst du anfangen? Oder soll
2: ich? Ich kann anfangen. Äh, ähm, gehört das zu Empowerment-Strategien? Also, was. Äh ja, was aus äh, unserer Sicht für Kinderwelten wichtig wäre, zum Beispiel nicht so, dass sich Menschen nicht outen müssen. Ne? Oder nur so für manche Geschichten ist es notwendig, ne? für BUT ist es notwendig, aber zum Beispiel, äh, wenn es so einen Kleiderkorb gibt in der Kita mit Sachen, die noch gut sind, die Kinderkleidung, ne, die weitergegeben werden können, dass der halt da steht und die Leute sich das rausnehmen, die Eltern rausnehmen, die Kinder sich das rausnehmen, was sie brauchen, dass es nicht irgendwie eben nur die, nur die Familien sind, die äh, eben von Armut betroffen sind oder so Spielmaterialien, Kinderbücher, sowas gibt, ne, wo Eltern das weitergeben und das ist eben offen und dann wird eben darauf vertraut, dass das eben äh, ja, die Eltern nehmen können und vielleicht auch wieder zurückbringen, ne, dass das nicht darüber geht. Und ich glaube, dass das ganz viel vorher schon anfängt, ne, wie wie wird den Eltern begegnet? Wie finden sich die, wir nennen das Familienkulturen der Familie in der Kita wieder? Wie ist die, Haltung ist auch so ein Wort, was schwierig ist, wie ist die Interaktion mit den Eltern? Also das fängt, bei, fängt schon ganz früh an, glaube ich. Und da ist es eben wichtig auch, dass die, äh, dass Eltern als erziehungskompetent gesehen werden und als, äh, wie soll ich sagen, MeisterInnen ihres Lebens, unabhängig eben von ihrer sozioökonomischen Ausgangslage.
1: Ganz kurz einhaken, weil äh, Michael hatte das vorhin schon genannt, du jetzt BOT,
2: könntest ja. du das ähm, einmal sagen, was es bedeutet? Äh, ja, natürlich. Äh, also Bildung und Teilhabe, ne? das ist das, eben, dass Eltern sich... Für sogenannte Zusatzangebote, ist ja auch interessant, ne? äh, wie äh, Musik- oder, oder Sportkurse oder eben Nachhilfe äh, Einkommen sich mit ihrem Einkommen offenlegen müssen und äh, genau das eben auch eine Hürde ist. Natürlich Anträge sind immer eine Hürde, die auszufüllen ne? und dann äh, sich äh, eben zu outen, also die Anträge für sich. Schon eine, eine Hemmschwelle, das zu tun, was äh, Menschen abschrecken kann, äh, ne? sich auch Ämtern dann gegenüber nochmal äh, zu, öffentlich zu machen. Genau, das, äh, also das wäre ein äh, nicht-diskriminierungssensibler Armuts-, äh, nicht Umgang mit Armut. Mhm. Und wo ja sowieso auch die Frage ist, ne, äh, dass der Verwaltungsaufwand dafür höher ist als das, was bei den Familien dann. Äh, tatsächlich äh, rumkommt oder vor allem bei den Kindern dann natürlich, ne, was da ankommt. Und ähm, ganz kurz, das ist ja sowieso auch, was sich nochmal zeigt, das ist das so ein Seitenstrang, ich erwähne das gerade, ähm, dass die Erhöhung von Kindergeld ja abgezogen wird für Familien, die äh, ALG 2 beziehen. Na, dass das ja dann auch nicht bei den Kindern ankommt. Und da ist ja eben dann die Argumentation, von einigen äh, viel, zu vielen natürlich, ne, dass das Geld ja sowieso nicht bei den Kindern ankäme, weil die Eltern das eben dann für ihre nicht relevanten Bedürfnisse wie Alkohol und Zigaretten verbrauchen würden. Also da bräuchte es äh, vom System her äh, eine ganz andere, äh, tatsächlich eine Kindergrundsicherung um dem wirkungsvoll zu begegnen.
1: Auch wenn wir dazu ein paar Schritte zurückgehen würden, ich würde euch trotz allem einmal bitten, auf so einer analytischen Ebene nochmal, ne? Michael, du hast vorhin auch von relativer und von absoluter Armut gesprochen, ganz kurz vielleicht nochmal so, so eine Einschätzung zu geben, wie viele Kinder sind denn überhaupt von Armut betroffen, wenn wir jetzt von dem deutschen Kontext reden und was ist diese Unterscheidung in relative und absolute Armut? Einfach nur, um so eine Begriffsklärung an der Stelle äh, nochmal einzuschieben. Es ist jetzt ein bisschen spät, aber irgendwie hat sich die Gelegenheit nicht vorher geboten.
3: Allgemein spricht man so ungefähr von einem Fünftel, so etwa, plus minus. Mhm. Die meisten sagen, so ungefähr 2,8 Millionen seien das, von, von 13 bis 14 Millionen unter 18-Jährige, weil man schaut sich alle unter 18-Jährige dabei an. Und äh, es gibt da eine ganz schöne Anekdote, dass nämlich im Februar 2019 die Bundesfamilienministerin Giffey vors Parlament getreten ist, um ihr. Starke Familiengesetz vorzutragen und hat sie gesagt: Wir haben 13 Millionen Kinder, 9 Millionen von denen geht es gut und 4 Millionen von denen leben in Armut oder in Niedrigeinkommen, also in, in Armutsnähe. Und dann wurde das ins Parlamentsprotokoll eingegeben und dann wurden quasi zwei Tage später aus dem Parlamentsprotokoll aus den 4 Millionen, die in Armut oder Armutsnähe lebten, plötzlich nur noch 2 Millionen. Das heißt, sie hatte quasi innerhalb von zwei, von zwei Tagen schon die Armut halbiert. Daran siehst du aber, wie schnell sozusagen, wie volatil gewissermaßen hier dieser Armutsbegriff gehandhabt wird. Je nachdem, ob man das Gefühl hat, das ist gewissermaßen opportun, greift man die Zahl etwas höher an. Der Kinderschutzbund ging auch bis etwa 4 Millionen in seinen Analysen. Und der... Die Bundesfamilienministerin eben auch erstmal, aber dann halt eben wieder runter auf zwei Millionen. Also irgendwas so zwischen zwei und vier Millionen. Und das, was dann meistens als die Schwelle, Armutsschwelle angenommen wird, das sind dann, wird mal gesagt, im europäischen OECD-Konsens seien 60 Prozent des mittleren Nettohaushaltseinkommens, ne, und Nettoäquivalenzeinkommen genau gesagt. Diese 60 Prozent sind könnte man auch sagen beliebig. Warum nicht 59? Warum nicht 63 Prozent? Und Netto ist klar, weil es natürlich darum geht, was es dem was steht dem Haushalt zur Verfügung. Und äquivalent ist natürlich insofern wichtig, als dass alle Haushaltsmitglieder eine gewisse Wertigkeit zugesprochen bekommen. Nach dem Motto, wenn zwei Personen einen Haushalt haben und einen Kühlschrank haben und eine dritte Person in der Regel unter 18 dazu kommt, dann wird nicht automatisch ein zweiter Kühlschrank angeschafft. Also kriegt diese dritte Person eine, eine niedrigere Wertigkeit gewissermaßen. Aber wie hoch die dann wiederum ist, ist natürlich auch wieder Willkür. Ja, weil Gabriele hat es vorhin schon angesprochen, Kinder, diese schreckliche Eigenschaft haben, dauernd zu wachsen ja, und dann muss dauernd irgendwie was Neues gekauft werden, sodass also man in vielerlei Hinsicht auch sagen könnte, eigentlich kosten die noch mehr als das, was Erwachsene an Konsum eigentlich benötigen. Das bildet aber das herkömmliche Armutsdefinitionssystem nicht ab, sondern es unterstellt, dass die Kinder und Jugendlichen einfach weniger bräuchten als die Erwachsenen und äh, ja, Aber es ist wie gesagt, das ist die einzige Festlegung, auf die sich dann halt eben alle EU-Staaten mal geeinigt haben vor ein paar Jahren. Und jetzt kann man sagen, gut, daran orientieren wir uns ungefähr und dann sind wir bei ungefähr so 2,8 äh, Millionen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.
1: Und die andere Sache, ähm, mit der ich beschäftigt bin, ist tatsächlich so eine... So eine Interventionsebene. Weil Gabriele, du meintest vorher, ne, dass ähm, Selbstreflexion, ähm, Arbeit mit ErzieherInnen, Vorurteile bewusst machen, zu gucken, wie kann so ein pädagogischer Alltag gestaltet werden in den Einrichtungen, ein Schritt ist. Auf der anderen Seite ne, gibt es dieses ähm, Thema der Reproduktion von gesellschaftlicher Ungleichheit. Und ähm, ich habe mal wieder diese Rolle in dem Podcast, hatte ich glaube ich auch schon so häufiger, was, was können wir überhaupt machen? Was kann überhaupt passieren? Ne? Auf der einen Seite ist es ich jetzt, äh, aus meiner Sicht äh, utopisch, dass wir morgen den Kapitalismus äh, abschaffen und ein neues Bildungssystem äh, hier haben, äh, wo es eine andere Funktion von Bildung hat, ein Lernen anders gestaltet ist. Auf der anderen Seite denke ich auch manchmal so... Oh. Aber es ist auch so schwierig, dann äh, die Verantwortung auf die ErzieherInnen, auf die pädagogischen Fachkräfte, vielleicht auch auf die Eltern zu legen. Ne? Dass, es, dass äh, die sich auseinandersetzen müssen, dass die sich empowern müssen, ähm, dass das anders gestaltet wird. Und ich frage euch einfach mal, was machen wir mit dem Dilemma?
2: Gute Frage. Also was natürlich... Ja, also ich, ich glaube, es braucht tatsächlich einen langen Atem, ne, weil ich gebe dir völlig recht, wir werden genau nicht morgen aufwachen und ein gerechteres äh, System haben. Äh, leider, malheureusement. Und natürlich, also... Das erlebe ich in Fortbildungen häufiger, dass die Fachkräfte sagen, ja, was können wir denn bucken sozusagen. Wir können doch nicht, natürlich kann eine einzelne Fachkraft, egal ob in der Schule oder in der Kita, nicht die Ungerechtigkeit von, einem, nicht eine strukturelle Ungerechtigkeit beseitigen. Das geht dann tatsächlich nur, ich kann nur da gucken, wo ich Einfluss habe und das Macht schon was. Ich kann nicht, leider nicht die Welt retten oder vielleicht auch zum Glück, ich weiß es nicht. Also ich habe nicht mehr Einfluss, als ich habe. Und wenn ich mich dadurch runterziehe, schwäche ich meine Handlungsfähigkeit. Und ich denke, es braucht zivilgesellschaftlichen Engagement dagegen. Es braucht Gewerkschaften, es braucht Organisationen, es braucht diverse Zusammenschlüsse von Menschen, dagegen und äh, sich dagegen einzusetzen oder sich für, für eine mindestens äh, größere Chancengleichheit einzusetzen. Ne? Das ist wie in allen anderen Bereichen, die, wo Diskriminierung herrscht, äh, glaube ich, braucht es das. Und das, ist, das zeigt ja auch die Geschichte, dass das ein äh, fortwährender Kampf ist. Und so Zusammenschlüsse ja auch eine Stärke geben. Und ich glaube tatsächlich, das ist... Das ist das, was, äh, was, äh, was uns an, an Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung steht. Ne, zu gucken äh, ne, an dem Ort, wo ich bin, wie kann ich dazu beitragen? Wo, wo brauche ich noch eine, mehr eine Sensibilisierung, eine Auseinandersetzung? Das hört ja auch nie auf ne, im Antibias, in der vorteilsbewussten Bildung und Erziehung. Ne? fallen ja immer noch Situationen an, wo ich denke, Huch, äh, da war ich noch nicht so vorteilsbewusst. Und eben diese, diese Zusammenschlüsse, glaube ich, dass das was ganz Wichtiges ist, gemeinsam zu gucken. Was braucht es, wo können wir äh, Einfluss nehmen?
1: Darf ich eine Nachfrage noch stellen? Sprichst ja. du eigentlich jetzt nochmal so Begrifflichkeiten? Ähm, sprichst du eigentlich von Klassismus?
2: Ja, ja ich spreche von Klassismus. <lacht> Ja, genau. Und eben dieser verinnerlichte Klassismus eben auch, ne? sich dessen bewusst zu werden, dieses Leistungsprinzip und was wir ja auch schon angesprochen hatten, ne? diese Scham, diese, diese Schuld, diese Abwertung, ne? das zu reflektieren, die damit einhergehen. Ja, definitiv äh, Klassismus. Genau, Sie haben einen Begriff der hier in Deutschland weniger gebraucht wird, vor allem auch in der frühkindlichen Bildung noch mal weniger. Da wird ja oft Armut als äh, ja so, die Rolle von Mildtätigkeit oder sowas. Aber dieses System, was dahinter steht, was Michael ja auch sehr ausführlich aus und sehr einleuchtend ausgeführt hat, das, das wird nicht gesehen und ich glaube, dass das auch eine Voraussetzung ist, was ich nochmal abgeschweift ja, aber äh, wir sprechen von Klassismus, Fachstelle Kinderwelten, als meinen wir und
3: ich da drin. Also ich finde auch, dass es von, von den ganz großen Fragen von äh, Solidarität, Organisieren und so weiter, Gewerkschaftsmitgliedschaft bis hin zu dem Kleinsten, miteinander Essen zu organisieren, Mittagessen zu organisieren, Frühstück zu organisieren, soweit es irgend geht, ohne Geld, soweit es geht, irgendwie verschiedenste Dinge ohne wahre Geldbeziehungen zu entwickeln, sind aus meiner Sicht richtige Schritte oder erste Schritte, kleine Schritte. Gibt es noch diese sogenannte transformative Gemeinwesenarbeit oder so, die ja auch versucht, Menschen dort, wo sie leben, in sozialen Brennpunkten auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Denn das ist ja mit auch nochmal eine Funktion von Armut. Sie hat ja eben gerade nicht, wie das, was man früher kannte in Bezug auf Arbeiterklasse, sozusagen etwas, wo man sagt, wir haben alle etwas gemeinsam, sondern im Gegenteil hat sie im Grunde genommen sogar noch so ein Vereinzelungsphänomen. Ja? Ihr lebt irgendwie in Berlin, in Neukölln. Da sind in Berlin Hunderttausende von Menschen von Armut betroffen. Und trotzdem würde jeder von denen oder die meisten leider sich untereinander sozusagen überhaupt nicht als Teil von Gemeinsamen verstehen, ne? sondern gegenseitig sich im Grunde genommen dann noch nach verschiedensten, vielleicht auch noch ethnisierenden äh, Einteilungen sich gegenseitig sozusagen nochmal hierarchisieren. Das hat ja alles eine Funktion. Dadurch bleiben ja die entsprechenden Untertanen auch alle schön brav und halten sich gegenseitig äh, im Patt. Das, was die sozusagen die transformative Sozialarbeit, äh, äh, gesellschaftskritische Sozialarbeit oder Gemeinwesenarbeit, dann versucht ist ja, die einzelnen Menschen mit ins Gespräch zu bekommen. Aus Kitas sowas wie Gemeindezentren oder, oder Bezirkszentren zu machen, wo man sich miteinander trifft, wo man dann zum Beispiel miteinander isst, äh, bei Gemeinwesenarbeit äh, mit den Kindern gemeinsam kocht, äh, gemeinsam essen äh, und bei dieser Gelegenheit miteinander ins Gespräch kommen, sind aus meiner Sicht ganz basale, ganz zentrale Momente, äh, wo man quasi schrittweise auch ähm, Solidarität organisieren kann. Auf so einer individuellen Ebene könnte man jetzt noch sagen, diejenigen, die selbst so eine Bildungsbiografie haben, äh, berichten häufig davon, dass sie halt eben an einer bestimmten Stelle einfach Menschen begegnet sind, die ihnen etwas zutrauen, die ihnen etwas zugetraut haben. Ja? Und zwar jetzt sogar bis hin die, in die höchsten Reihen. Ja? Jetzt hier der Ugo äh, Shahin der irgendwie sagte, alle Lehrer wollten ihn eigentlich äh, auf die Hauptschule schicken und nur einer hatte gesagt, doch, ich habe das Gefühl, der hat was drauf, wir sollten den eher ein bisschen mehr fördern. Ne? Und jetzt hat er irgendwie dann Biontech äh, aufgezogen mit seiner Kollegin und äh, ist Multimilliardär und so weiter. Das sind aber, wie gesagt, manchmal dann geht das in der Klassismusdiskussion dann etwas aus meiner Sicht etwas zu individualisierend. Ne? Weil natürlich gibt es das, das gab es aber auch schon immer, individuelle Aufstiege, ja. Nur die ändern quasi, da ist dann quasi die Ausnahme, bestätigt dann trotzdem die Regel. Und die Regel besagt, dass es halt trotzdem bestimmte Grundstrukturen gibt, äh, an denen jetzt diese Ausnahmen nichts ändern. Deshalb würde ich aber natürlich trotzdem jede, genau diese individuelle wertschätzende Ansprache immer wieder versuchen zu fördern. Ich finde das auch immer, immer noch richtig. Aber es bleibt dabei, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen müssen, dass sie miteinander Gemeinsamkeiten organisieren müssen, wo sie erkennen können, dass sie gemeinsame Interessen haben. Das führt keinen Weg dran vorbei. Ne? Also Selbst wenn ich auch in der Armutsforschung sage, ich kann heutzutage ja eine Klassenanalyse von der Stadt einfach nur machen anhand der Wahlbeteiligung. Ja? Ich brauche mir nur die Wahlbeteiligung anzuschauen in Städten und dann weiß ich sofort, wo, wohnen die, wo leben die Reichen und wo leben die Armen. Trotzdem führt kein Weg daran vorbei, dass diejenigen, die von Armut betroffen sind, selbst auch diesen Schritt gehen und sich selbst einbringen. Und dann kann vielleicht in verschiedensten Bereichen die soziale Arbeit äh, oder diejenigen, die dort tätig sind, Gemeinwesenarbeit und die auch politisch oder gewerkschaftlich engagiert sind, mit Menschen so ins Gespräch kommen, dass sie wieder auch als ihre Interessensvertretungen angesehen werden und dann vielleicht auch die Menschen ihre eigenen Interessen wieder stärker mit in den Vordergrund bringen und merken, Mensch, meine Nachbarn sind ja eigentlich gar nicht so doof. und Wir haben so viel gemeinsam, wir können eigentlich bestimmte Sachen auch organisieren. Ja, habt ihr ja jetzt auch zum Beispiel in Berlin gesehen mit diesem Volksentscheid. Das ist ja auch etwas, wenn Menschen auf einmal bei ihren Nachbarn auch diese Plakate sehen, stellen sie auf einmal fest, ja Mensch, die sind auch davon betroffen, dass da ein Konzern mit Tausenden von, von Wohnungen spekuliert. Ja, und das ist auch, sind auch zum Teil erste Schritte, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen und überlegen, wie können wir miteinander etwas regeln. Das sind dann schon so erste Punkte. Aber klar, es, wir könnten auch noch sagen, dieses Arbeiterkind.de, was ihr bestimmt auch kennt, an, an den Hochschulen selbst weiter stärker zu fördern, ist klar, diese, in, in Frankreich ist das inzwischen eine richtige Literaturwelle, könnte man fast sagen, ne? mit Annie Ernaud und mit Didier Eribon und mit Edouard Louis und so weiter, in Deutschland so ein bisschen weniger, aber jetzt immer noch mit Christian Baron und, und Baranthoff mit dem neuen Band da, Klasse und Kampf, und, ähm, aber dann halt auch so jemand wie Jeremias Thiel, einfach nur mal um so eine, so eine biografische äh, Herkunft zu schildern, dies gewissermaßen ein bisschen stärker in den Vordergrund zu stellen und darüber miteinander ins Gespräch zu kommen, kann ja auch heißen, dass dann einfach Betroffene eher mal merken, Mensch, das ist ja auch mein Leben. Ja? das kenne ich auch und damit dann ins Gespräch kommen und damit dann halt eben auch zu versuchen, ja, Gemeinsamkeiten zu organisieren. Also es ist sehr schwer. Ne? Also wie gesagt, die Funktion bleibt trotzdem erstmal in der Ungleichheitsgesellschaft da. Und es bleibt auch noch, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass natürlich soziale Arbeit oder Kitas oder Schulen Sie auch erstmal nur die Folgen von ähm, Armutserzeugung oder Armuts- und Ungleichheitsproduktion bekämpfen können. Ja, aber erstmal auch nicht die Ursachen. Das ist vielleicht auch ein Eingeständnis, was man sich einfach machen muss, damit man sich sozusagen keine Illus allzu großen Illusionen macht. Das ist schon einiges, dass man an den Folgen, die Folgen sich bewusst macht und daran arbeitet. Aber die Ursachen, die muss man halt eben, da muss man auch die Armutsforschung gewissermaßen politisieren und so weiter.
0: Also, <lacht> wir wollen uns eine Zauberbrille aufsetzen. Und wenn wir uns diese Zauberbrille aufsetzen, dann sieht die Welt ganz anders aus. Und zwar Armutssensible
2: Bildung, wie würde die aussehen? Also in meiner Denkweise äh, kein kapitalistisches System mehr. Ne? Dann gäbe es äh, global auch keine Ausbeutung mehr. Es gäbe keinen Rassismus, Sexismus mehr. Ne? Wir haben jetzt ja wenig äh, zu Intersektionalität äh, gesprochen. Armut ist ja nicht nur ein Kriterium, sondern geht ja Verbindungen mit anderen Vielfaltsdiversitätsaspekten ein. Und dann würde ich mich natürlich auch nicht mehr mit Armut beschäftigen müssen. Äh, ne? Und dann würden eben, äh, dankenswerterweise keine Menschen mehr in Armut leben, nicht mehr von Rassismus, Sexismus, allen möglichen weiteren äh, äh, Diskriminierungsformen betroffen sein. Und dann gäbe es, äh, ja, ging es wahrscheinlich um eine, 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 ja, zu gucken, wie ist die Interaktion äh, untereinander. Ne? Dann gäbe es schon noch andere Aspekte, die angeguckt werden können oder die nach wie vor wichtig sind und nicht aufgehoben sind und aber diese Strukturen wären, wären andere. Menschen hätten gleichen Zugänge zu den gesellschaftlichen Ressourcen, die werden gerecht verteilt. Ja, das ist, darauf glaube ich, oder äh, darauf arbeiten wir hin und das braucht äh, tatsächlich einen langen Atem. Und eben was auch angesprochen wurde, ne? diese kleinen Schritte, also über diese kleinen Schritte nicht die Hoffnung zu verlieren, also zu merken, dass es einen Unterschied macht, ne? dass ich als pädagogische Fachkraft im Umgang mit Kindern, mit Familien Unterschied machen kann, ne? wenn ich sie diskriminierungssensibel behandle. Das ist ja auch was, was wir in Fortbildungen oder was, ich, was wir in Fortbildungen häufig erleben, ne? wenn wir eine Übung haben wir zur Reflexion von eigenen Diskriminierungserfahrungen. Und das ist immer sehr berührend, tatsächlich mitzuerleben, wie sehr das Menschen mitnimmt. Selbst nach 20, 30, 40 Jahren. Und auch dann, wenn ein weiterer Aspekt dann, wo eben das nicht passiert ist, wo eine erwachsene Person gestärkt hat zu einem Ausgrenzungsaspekt, wie stärken das auch war. Ne, also so, und das finde ich auch immer wichtig, so, so in Fortbildung und auch so für uns, äh, jetzt, wenn ich mal uns als, äh, als äh Blase nehme, als, als Gruppe nehme, äh, ne, ich kann einen Unterschied machen, ne? da, da können sich Menschen, weil wie ich mich in der Situation verhalte, das hat Auswirkungen, das kann Menschen stärken und das kann sie auch so stärken, dass sie, 20, 30, 40 Jahre später sich noch daran erinnern. Ah ja, die äh, Lehrerin, der Erzieher hat einen Unterschied gemacht. Ne? Der, hat, äh, der hat mich äh, gerecht behandelt. Der hat meine Rechte gewahrt. Der hat geguckt, ne? wie du äh, äh, Michael eben angesprochen hast, ne? von äh, dem Forscher Shahin. Ne? Der, hat, der hat sich für mich eingesetzt. Das hat einen Einfluss. Weil sonst, glaube ich, äh, zumindest ich, <lacht> wenn ich mich, verliere ich die Hoffnung, ne? dass ich was bewirken kann. Ich denke, ich bin so ein kleines Rädchen. Äh, na, wenn ich als Gabriele was äh, mache, ja, hat keinen Effekt oder keinen nennenswerten Aspekt. Und ich glaube, dass das falsch ist und dass es das wichtig ist, dass wir uns dessen bewussten, wir, wir machen Unterschied. Wir können Unterschied machen. Mein Handel hat einen Einfluss und eine Konsequenz.
3: Da wir vorhin so häufig gesagt hatten, irgendwie Hoffnung, ich will nochmal etwas Hoffnungsvolles äh, sagen. Das Hoffnungsvolle und zugleich Zornigmachende machende an unserer so unglaublich reichen Gesellschaft, ist ja eben zugleich, dass sie unglaublich reich ist. Ja? Das heißt, sie hat die Mittel und die Möglichkeiten. Wir haben weltweit die Mittel und die Möglichkeiten. Schaut nur in die verschiedensten Oxfam-Berichte der letzten Monate oder Jahre hinein. Alleine die Krisenprofiteure, die zehn reichsten Männer der Erde, haben so viel Zusatz alleine bekommen im letzten Jahr an Hunderten von Milliarden, dass nur alleine durch deren Zusatz gewissermaßen die Krisenkosten, alle Impfungen auf dieser Welt und auch die Armut bekämpft werden könnte, die jetzt zusätzlich entstanden ist. Nur, nur, nur das, was sie zusätzlich bekommen hat, die wären dann weiterhin noch zigfache oder hundertfache Milliardäre, würden weiterhin ihre Weltraumerkundungen machen, für ein paar hundert Millionen pro Trip äh, mit viel Umweltverschmutzung und so weiter. Aber trotzdem wären die weiterhin noch wunderbar reich, aber wir, es wäre möglich. Ja? Das DIW hat für Deutschland in, innerhalb von 20 Jahren herausgefunden, dass der Vermögensreichtum sich verdoppelt hat. Wir sind bei 13,8 Bio. Bio heißt Billionen. Das heißt 13.800 Milliarden. Ja? An Staatsverschuldung, Bund, Länder und Gemeinden sind wir so um die zwei. Ja? Nur als, als eine Vorstellung. Also zwei Billionen. Das heißt, wir haben die Möglichkeiten. Ja, wir haben die Möglichkeiten. Wir haben den Reichtum. Es ist möglich in unseren Gesellschaften. Das kann man also tatsächlich auch als äh, oder an die, äh, wie heißt es, Hoffnung oder an die Freude oder an die Freude und als Prinzip Hoffnung. Äh, das ist halt eben möglich ist in unseren Gesellschaften. Aber zugleich ist es natürlich auch ein Phänomen von Zorn, weil wir wissen auch zum Beispiel diese Herren finanzieren halt eben, wie gesagt, eher für ein paar hundert Millionen diese Weltraumtrips, als dass sie ihren eigenen Beschäftigten den Toilettengang ermöglichten äh, würden oder gar Betriebsrat oder eine Gewerkschaft. Ja? Also das ist sozusagen dann der objektive Widerspruch in diesen Gesellschaften. Sie müssen also dringend enteignet werden, das ist klar. Albert Einstein hat das 1949 alles schon sehr gut äh, beschrieben, um eine postkapitalistische Gesellschaft zu organisieren, also eine vernünftige Gesellschaft zu organisieren, ist es dringend nötig, aber es ist zugleich auch wichtig für uns zu wissen, die Potenziale sind gewachsen ja, für eine gute Organisation von Gesellschaft ohne Armut. Noch nie war die Menschheit, noch nie war die Gesellschaft so reich wie heute. Und ich finde, das muss man also jetzt, das ist dann genau unsere Aufgabe, sozusagen unsere dialektische Aufgabe, dies gewissermaßen auch als ein Potenzial anzusehen, was wir natürlich in der Struktur kritisieren, aber was, wo wir auch sagen, es geht hier nicht um die Verteilung, die Gleichverteilung von Armut, sondern es geht tatsächlich um die, die Verteilung von, von Reichtümern, sodass wir alle sehr gut reich leben können, also ein reiches Leben im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Das ist etwas auch für die Menschheit sehr hoffnungsgroß. Und ich würde schon sagen, dass ich damit, heraus, damit rausgehe, dass ich sage, doch, das ist möglich. Ähm, ob ich das noch selbst erlebe, weiß ich nicht. Aber ich kann auf jeden Fall darauf hinleben und versuche, das weiterhin zu befördern. Und alle zu ermuntern, vielleicht ist es das auch noch mal was Wichtiges, zu ermuntern, in diese Richtung sozusagen weiterzudenken und zu überlegen und zu handeln, dass wir die Möglichkeiten haben, bessere Verhältnisse zu schaffen. <lacht>
0: Jetzt ist es ziemlich genau eine Woche her, dass wir die Aufnahme gemacht haben. Und heute haben wir uns nochmal unsere Aufnahmen angehört und nehmen uns jetzt auch nochmal die Zeit zu reflektieren. Und ich würde sagen,
1: was uns heute nach dieser Aufnahme begleitet, ist, ist ein Gefühl der Schwere, die es mit sich bringt, über dieses Thema zu sprechen und sich damit auseinanderzusetzen und gleichzeitig die Dringlichkeit aber äh, zu
0: sehen, dass was passiert und dass wir uns damit auseinandersetzen. So darüber zu sprechen, dass wir nicht stigmatisieren und Menschen Räume öffnen, über Erfahrungen zu sprechen. Da spielen Role Models natürlich auch eine große Rolle. Das haben ja sowohl Michael als auch Gabriele genannt, wie wichtig das ist auch für die pädagogische Praxis sowohl die eigenen Bilder zu hinterfragen, aber auch über eigene Erfahrungen dort zu sprechen. Und auch wenn
1: das, also die äh, nicht sofort die äh, Struktur ändert, den Kapitalismus abschafft, die Umverteilung anstößt, sind es trotzdem kleinere Schritte, an denen wir festhalten. Und auch über Hoffnung wurde ja im Podcast gesprochen. Und äh, wir müssen auch an diesen Kleineren Potenzialen und Veränderungsschritten und Instrumenten festhalten, um die Hoffnung nicht zu verlieren, dass es eine Änderung gibt.
0: Ja, und auch auf der Analyseebene dabei zu bleiben und zu sagen, wir sind in einem der reichsten Länder dieser Welt und es gibt dennoch Armut da gibt es ja auch immer wieder, das hat ja Michael auch nochmal gezeigt, wie an diesen Zahlen immer wieder auch rumgedreht wird. Und je nachdem, wer sich das anguckt und wie das Ergebnis sein soll, die Armutsgrenze hoch oder runter gesetzt wird.
1: Damit äh, schließen wir jetzt hier auch an dieser Stelle und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ähm, beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit den LehrerInnen. Wir haben schon über Schule gesprochen und wir... Legen den Fokus auf LehrerInnen und
0: rassismuskritische LehrerInnenbildung. Und wir freuen uns über unsere Gäste, Karim Faraidoni und Saraya Gomis. Also bis zum 10. November. Tschüss!